0: We zijn momenteel bezig in het boek Richteren. We waren gebleven bij de geschiedenis van Gideon in hoofdstuk 6. De situatie in Israël was niet best. Bendes Midianieten en Amalekieten trokken plunderend door het land en er moesten veel mensen naar hun schuilplaats in de bergen vluchten. Het volk heeft de heren massaal losgelaten en moet daar ook de gevolgen van ondervinden. Hun keuze om de goden van de Canaanieten te vereren, brengt geen geluk en geen voorspoed. Totdat, totdat ze in hun nood de Heere aanroepen. En opnieuw komt hij hen te hulp. Deze keer gebruikt de Heer een gewone man, Gideon. Terwijl hij in het geheim bezig is om de tarwe te dorsen, komt de engel van de heer bij hem en begroet hem met de woorden De Heere is met u, dappere held. Een mooie begroeting, maar Gideon zelf ziet dat niet zo. Hij antwoordt dat de here hen juist aan de vijand overgegeven heeft. En uit het feit dat hij zijn werk in het verborgenen moet doen... blijkt ook niet meteen dat hij dapper is. Maar gelukkig, de here kijkt heel anders naar ons dan wij zelf zouden doen. Hij kiest Gideon uit. Een eenvoudige man, een jonge man uit een arme familie. Geen bekende, geen vooraanstaand persoon... God kiest ervoor om gewone en in onze ogen ook vaak zwakke mensen te gebruiken in zijn plan. Hij heeft mensen nodig die op hem vertrouwen. Geen mensen die denken dat ze het zelf wel kunnen. Gideon wordt niet zomaar in het diepe gegooid. Hij krijgt eerst waardevolle lessen om te leren dat hij inderdaad op God kan vertrouwen. Daarin moet hij de kracht om te overwinnen vinden. Als Gideon zich realiseert met wie hij gesproken heeft bouwt hij een altaar voor de heren. Het s'nachts spreekt hij het altaar van Baal bij zijn ouderlijk huis af... en hij begint thuis met de strijd tegen de vijand... en met de terugkeer naar de heren. We lezen verder hoe het gaat met deze Gideon.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe de Heere Gideon als rechter riep om Israël te verlossen van de Midianieten. Hij moest het gezinsaltaar van zijn vader omverhalen en de gewijde paal die ernaast stond ommarken. Daarna moest hij een altaar voor de Heeren bouwen en er een restier als brandoffer aan de Heere opofferen. Uit angst voor zijn familieleden en de mensen uit de stad had Gideon de opdracht van de Heere s'nachts uitgevoerd. Toch wordt ontdekt wat hij heeft gedaan. Het kost hem bijna zijn leven, maar zijn vader Joas weet dat te voorkomen. Vlak daarna stak een coalitie van Midianieten, Amalekieten en stammen uit het oosten, die Jordaan over en legerden zich, in het dal van Jisreel. Dan komt de geest van de Heere over Gideon. Gesterkt door Gods geest vindt Gideon nu wel de moed die hij eerder miste. Hij blaast op de Ramshoorn en roept zo zijn stam op hem te volgen in de strijd tegen de vijand. Hij vraagt ook hulp van de andere stammen: van Manasse, Aser, Zebulon en Naftali, de stammen die in het gebied rondom het dal van Jisreël leven. Allen die worden opgeroepen sluiten zich bij Gideon aan. Rechters 6, vers 36 en 37 Daarop zei Gideon tegen God, Als u mij werkelijk wilt gebruiken om Israël te verlossen, zoals u hebt beloofd, geef mij dan dit bewijs. Ik zal vanavond een wolle vacht op de dorstvloer leggen, en als morgenochtend de vacht nat is van dauw, maar de grond eromheen is droog, dan weet ik dat u mij zult helpen ondanks eerdere bewijzen die Gideon ontving, vers 17 tot en met 22, ondanks de vervulling met de geest door de Here vers 34, en ondanks het feit dat zoveel strijders positief hadden gereageerd op de oproep om zich bij Gideon aan te sluiten, vers 35, is Gideon nog niet verlost van zijn twijfel. Daarom vraagt hij nog een keer om een bevestiging, en de Heerde geeft hem de gevraagde bevestiging. Maar is Gideon nu overtuigd dat de Heer hem zal helpen? Rechters 6, vers 39 en 40 Toen zei hij tegen God, Word alstublieft niet boos op mij als ik u nog eenmaal iets vraag. Ik zou nog een keer een proef willen nemen met de vacht. Laat deze keer de vacht droog blijven, terwijl de grond eromheen nat is van dauw. God deed wat Gideon had gevraagd. Die nacht bleef alleen de vacht droog, maar de grond was bedekt met dauw. Ondanks dat de Heer het door Gideon gevraagde teken heeft gegeven, neemt Gideon er nog geen genoegen mee. Daarom vraagt hij opnieuw om het teken met de vacht, maar nu andersom. Vers 39 De grond moet nat zijn van de dauw, maar de vacht moet juist droog blijven. Ook nu gebeurt wat Gideon heeft gevraagd. De reactie van Gideon op het teken van de Heere wordt niet vermeld, maar uit het vervolg kunnen we opmaken dat hij voldoende zekerheid heeft gekregen om de volgende stap te zetten. Deze gebeurtenis wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van hoe de heren zijn wil bekend maakt. Alsof wij mensen dan ook zo'n teken kunnen vragen bij een keuze uit twee mogelijkheden. Maar dat is niet wat hier gebeurt. Dit is geen vorm waarmee de Heere zijn wil bekend maakt. De Heere had al eerder zijn wil bekend gemaakt aan Gideon. Hij moet de Israëlieten verlossen van de Midianieten, en de Heere zal hem de overwinning schenken. De reden waarom Gideon bevestiging vraagt is omdat hij onvoldoende vertrouwen heeft in de toezeggingen van de heren. De handelswijze van Gideon is dan ook geen voorbeeld van geloof, maar juist van het tegenovergestelde. Zijn houding is vergelijkbaar met die van de discipelen in de evangelie. Zij volgen de Heer Jezus wel, maar hebben moeite met hem volledig te vertrouwen. Matthäus 6, 8 en 16 dat de Heere zich door Gideon tot tweemaal toe op de proef laat stellen en hem antwoord geeft, getuigt van zijn grote genade voor zijn volk. De verlossing die hij wil schenken is belangrijker dan het geloof of de twijfels van Gideon. Rechter 7, vers 1. Gideon en zijn leger stonden s ochtends vroeg op en trokken naar de bron Garoth, waar zij hun kamp opsloegen. De troepen van Midian waren in het dal beneden hen gelegerd, aan de noordelijke kant van de heuvel More. De volgende morgen staan Gideon en zijn mannen vroeg op en bereiden zich voor op de strijd. In de Hebreeuwse grondtekst wordt Gideon Jerubaal genoemd, met als verklarende toevoeging: Dat is Gideon. Rechter 6, vers 32. De naam is wellicht gekozen om er de aandacht op te vestigen dat achter de strijd tegen Midian nog een andere strijd schuil gaat. Is de rechter Gideon, in de kracht van de Heere in staat om Israël te verlossen, of zal Baal alsnog wraak nemen, omdat Gideon zijn altaar omver heeft gehaald? Hoe gaat dit aflopen? Rechter 7 vers 2 en 3 De Heere zei tegen Gideon, uw leger is te groot... Ik wil u niet allemaal tegen de Midian te laten vechten, want anders zouden de Israëlieten wel eens de eer van de overwinning voor zichzelf kunnen opeisen en denken dat zij zichzelf hebben bevrijd. Zeg maar tegen het volk, wie bang is, mag naar huis gaan. Toen gingen 22.000 mannen naar huis terug en er bleven slechts 10.000 over die bereid waren te vechten. De Heer spreekt tot Gideon. Hij heeft een veel te groot leger. Zo zou gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan dat de overwinning te danken is aan de kracht of de moed van de Israëlieten. Maar het volk moet weten dat niemand anders dan de Heere zelf verlossing geeft uit de hand van de vijanden. Daarom mag Gideon iedereen die bang is naar huis sturen. Het grootste deel van het leger gaat naar huis. Blijkbaar was de angst voor de Midianieten groot. Rechters 7 vers 4 tot en met 7 Maar de heren zei tegen Gideon, het zijn er nog steeds te veel. Laat hen naar het water gaan en daar zal ik u laten zien wie met u zal meegaan en wie niet. Toen ging Gideon met zijn mannen naar het water en de heren zei tegen hem, verdeel hen in twee groepen op grond van de manier waarop zij water drinken. De ene groep zijn de mannen die het opslurpen als een hond. Tot de andere groep behoort ieder die op de knieën gaat liggen om direct met zijn mond uit het water te drinken. Slechts 300 mannen dronken uit hun handen. Alle anderen dronken geknield met hun mond uit het water. Ik zal de Midianieten verslaan met deze 300 man, zei de heren tegen Gideon. Stuur alle anderen naar huis. Een prachtig voorbeeld van goddelijke verkiezing en een menselijke keuze. Zo werken deze begrippen samen. De Heere zei tegen Gideon, ik ga de mannen uitkiezen die met u meegaan. Maar de manier waarop dat gebeurt hangt van de keuze af die ze maken. De Heer wil alleen mannen met Gideon laten meegaan, die rustig drinken. Alle anderen mogen naar huis. En dat doen ze ook, vers 8. Gods verkiezing schakelt eigen verantwoordelijkheid niet uit. De Heere zegt, ik zal de Midianieten verslaan met deze driehonderd man. Rechters 7 vers 9 tot en met 14. Die nacht, terwijl de Midianieten beneden in het dal lagen, zei de Heere tegen Gideon, Sta op, val de Midianieten aan, want ik zal u de overwinning bezorgen. Als u echter nog voor de aanval terugschrikt, Ga dan eerst met uw knecht Pura naar hun legerplaats. Luister goed naar wat de mensen daar tegen elkaar zeggen. Dat zal u moed geven om aan te vallen. Gideon nam Pura mee en samen slopen zij in het donker naar beneden, tot aan de buitenste wachtpost van het vijandelijke kamp. De enorme legers van Midian, Amalek en de stammen uit het oosten waren in het dal neergestreken als een zwerm springkanen. Ze hadden een ontelbaar aantal kamelen bij zich, even talrijk als het zand op het strand. Toen Gideon dichterbij sloop, hoorde hij juist een soldaat tegen zijn kameraad zeggen ik heb zoiets raars gedroomd, ik droomde dat een groot gerste brood ons kamp kwam binnenrollen. Het stootte tegen een tent en gooide die om en de hele tent zakte in elkaar. De andere soldaat antwoordde, dat kan maar één ding betekenen. De Israelit Gideon, de zoon van Joas, zal ons aanvallen en God zal ons en onze bondgenoten in zijn handen laten vallen. Gideons aarzeling wordt door de Heer als een hypothetische situatie voorgesteld. Maar uit Gideons reactie blijkt, dat hij inderdaad nog steeds twijfelt aan het woord van de heren. Hoewel Gideon, anders dan voorheen, zijn twijfels niet heeft uitgesproken... kent de heren zijn inlijk en voorziet hij ongevraagd... in de bevestiging die Gideon zo nodig heeft. Rechters 7, vers 15 tot en met 22. Zodra Gideon de droom en zijn uitleg had gehoord... kon hij niets anders doen dan God in aanbidding danken. Hij ging terug naar zijn mannen en riep, Sta op, want de Heer gaat u helpen de Midianieten te verslaan. Hij verdeelde zijn leger van driehonderd man in drie groepen en gaf iedere man een hoorn en een aardewerken kruik met daarin een fakkel verborgen. Toen legde hij zijn plan uit. Wanneer wij bij de buitenste wachtpost van het kamp zijn aangekomen, zei hij, let dan op mij, doe wat ik doe. Zodra ik en de mannen van mijn groep op onze horens blazen, moeten jullie ook van alle kanten om het kamp gaan blazen en roepen, twapen voor de here en voor Gideon. Het was juist na middernacht en de wacht was net afgelost, toen Gideon en zijn honderd mannen naar de buitenste rand van het Midianitische kamp slopen. Plotseling bliezen ze op hun horens en braken de kruiken stuk, zodat hun fakkels hoog opvlamden in de nacht. De andere tweehonderd mannen deden hetzelfde, bliezen op hun horens in hun rechterhand en hielden de brandende fakkels in hun linkerhand. Voor de heren en voor Gideon schreeuwden ze allemaal. Ze bleven gewoon rond het kamp op hun plaats staan, en zag hoe het reusachtige vijandelijke leger in paniek raakte. Iedereen rende door elkaar en luidschreeuwend sloegen ze op de vlucht. Hoewel de 300 mannen niets anders deden dan op de horens blazen, liet de heren in de verwarring de mannen in het kamp elkaar met het zwaard te lijf gaan. Ze vluchten de nacht in, zelfs tot aan bed Hasita in de richting van Serera tot aan de rand van Abel-Mechola tegenover Tabat. Wat een bijzondere weergave van een veldslag. In vers 12 hebben we gelezen over de omvang van het vijandelijke leger in het dal. De enorme legers van Midian-Amelek en de stammen uit het oosten waren in het dal neergestreken als een zwerm sprinkhanen ze hadden een ontelbaar aantal kamelen bij zich, even talrijk als het zand op het strand. Tegen zo'n grote troepenmacht met kamelen kan 300 man voetvolk menselijke wijs gesproken niets uithalen. Als Gideon ergens moed uit moet putten, dan is het in elk geval niet uit een militair overwicht. Meteen nadat Gideon zijn mannen heeft opgeroepen, Zet hij de strategie uit. Waar eerst twijfel en aarzeling de boventoon voerden, ontpopt Gideon zich nu als een daadkrachtige leider. Beschermd door de duisternis sluipen ze ongemerkt dichterbij tot aan de voorposten van het kamp. Dan blazen Gideons mannen plotseling op de ramshoorns en slaan hun kruiken stuk. In de ene hand hebben zij dan een brandende fakkel, en in de andere een rampshoorn. Ze schreven... voor de heren en voor Gideon. De mannen van Gideon... gaan niet het legerkamp binnen... maar bleven gewoon rond het kamp... op hun plaats staan. In het kamp... breekt totale paniek uit. Van een geordend leger... is ineens geen sprake meer. Toch is Gideon's strategie... niet de voornaamste oorzaak... van de angst die uitbreekt. Het is de Heere zelf... Die verwarring zaait, zodat de vijandelijke strijders in blinde paniek elkaar voor tegenstanders houden. Het leger van de Midianieten en hun bondgenoten vlucht weg naar het oosten en het zuidoosten, in de hoop veilig over de Jordaan te komen. De Heer is zijn belofte nagekomen. Midian is verslagen, alsof het maar één man was. Rechter 6, vers 16. De Heere heeft zich bewezen, hij is betrouwbaar en sterker dan de macht van de Baal en de kracht van de Midianieten. De overwinning heeft grote indruk gemaakt op de Israëlieten. Eeuwen later wordt er nog aangerefereerd als een soort Joodse bevrijdingsdag. Jezaja 9 en Psalm 83 In het vervolg valt het op dat de beschrijving van de achtervolging en de latere gebeurtenissen uitvoerig wordt beschreven, rechter 7 vers 23 tot en met 8 vers 21. Tijdens de achtervolging wordt Gideon geconfronteerd met verschillende situaties. Een dreigend conflict met Efraim, weigering van hulp door twee steden in het overjordaanse, en de gevangenneming van twee Midianitische vorsten... Hoe zal Gideon reageren? Is hij een goede leider die het volk voorgaat op de weg van de Here, Of zoekt hij vooral zijn eigen belangen? Gideon wil zoveel mogelijk voorkomen dat de Midianieten over de Jordaan kunnen wegvluchten. Daarom stuurt hij in aller eil boden naar Ephraim met het verzoek de doorwaardbare plaatsen in de Jordaan te bezetten en zo te beletten dat de Midian niet te ontsnappen. Ephraim, die deze strategie al eerder met succes heeft toegepast, geeft gehoor aan Gideon's verzoek. De mannen van Efraim nemen twee belangrijke Midianitische legeraanvoerders gevangen en doden hen. Vers 25. Oreb betekent raaf en Zeeb wolf. De namen onderstrepen het roofzuchtige optreden van de Midianieten. Om de dood van Oreb en Zeeb voor Gideon te kunnen bewijzen en zo hun goede wil te kunnen tonen, brengen de mannen van Ephraim de hoofden van Oreb en Zeeb naar Gideon. Gideon is inmiddels met zijn troepen de Jordaan overgestoken en achtervolgt de vijand. Zij beklagen zich echter ook bij Gideon. Dat gaan we lezen in hoofdstuk 8. Zij nemen het hem bijzonder kwalijk dat Gideon in eerste instantie wel andere stammen heeft opgeroepen voor de strijd tegen de Midianieten, maar hen niet. Ze voelen zich tekort gedaan. Maar Gideon beantwoordt hun grieven diplomatisch en stelt zijn eigen rol in de strijd als minimaal voor in vergelijking met die van de mannen van Everim. Zij hebben de twee koningen van Midian overmeesterd. Door Gideons benadering bedaart de boosheid van Efraim en is de dreiging van een conflict weggenomen. De ernst van de dreiging wordt pas later duidelijk, in een vergelijkbare situatie waarin de richter Jefta minder diplomatiek reageert. Een burgeroorlog met talloze slachtoffers is dan het trieste gevolg. Rechters 12 Gideon heeft door zijn respectvolle en zichzelf wegcijferende optreden deze dreiging weten te voorkomen en toont zich daarmee in deze confrontatie een wijs leider. Kan de geschiedenis van Gideon vandaag nog iets voor ons betekenen? Zijn er geestelijke lessen te leren uit de gebeurtenissen die we hebben gelezen? De tijd van de rechters kenmerkt zich door een geest van onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid kan uitgroeien tot openlijke opstand. We nemen het niet. Als een mens in het woord van God geen richtlijnen zoekt... en zich niet onderwerpt aan Gods gezag... maar zich laat leiden door persoonlijke gevoelens en eigen gedachten... dan is het net zoals in Israël ten tijde van de rechters. Ieder deed wat hem het beste leek. Waarom gebeurde dat? Omdat mensen die hun eigen zin doen, zich niet aan Gods wet onderwerpen. Ze kunnen dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God niet tevreden stellen, Romeinen 8. Daarnaast was er ook geen openbaar gezag. In die dagen was er geen koning in Israël. In onze tijd gaat het in de kerk ook om het gezag dat door God is gegeven. Paulus zegt tegen Timotheus, 1 Timotheus 3, Ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan, want de gemeente is het huisgezin van de levende God. Ze is de pijler en het fundament van de waarheid. De waarheid die we leren uit Gods woord, moet ook in de praktijk worden gebracht. Als zijn gezag niet wordt uitgeoefend, zullen de neigingen van de oude natuur zich snel openbaren en gaat het net zoals in de tijd van het boek rechters, ieder deed wat hem het beste leek. In rechters 6 valt Israël onder het juk van Midian, omdat ze het waarom van Gods niet begrijpen. Proberen ze eraan te ontkomen. Maar terwijl Israël probeerde aan de druk van de vijand te ontkomen... Berooft Midian de oogst en veroorzaakt hongersnood onder het volk. Daarvoor beroofde de vijand het volk van zijn wapens. Rechters 5 vers 8 Ons wapen, zowel aanvallend als verdedigend, is het woord van God. De vijand weet heel goed dat hij alleen door het zwaard van Gods woord overwonnen kan worden en daarom wil hij ons allereerst van het woord van God beroven. Hoe? Hij houdt ons bezig met andere zaken, zodat we geen tijd overhouden om het woord van God bidden te bestuderen. Laten wij geestelijk voedsel voor ons dagelijks leven tot ons nemen, want eten is niet het belangrijkste, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt, Deuteronomium 8 vers 3. Pas op dat u geestelijk niet verslapt. In zijn genade wil de Heer mensen in zijn dienst gebruiken. Kijk maar naar Gideon. Zeker, Gideon was bang bij de gedachte aan de taak die hem werd opgedragen. Maar de gedachte dat de kracht van God in onze zwakheid wordt volbracht, houdt de mens op de been. Wie door de Heer is gezonden, kan vol vertrouwen op weg gaan. Maar het woord van God moet wel worden gehoorzaamd. Er was een afgod in het huis van Joas, de vader van Gideon. Rechters 6, vers 25 Het was onmogelijk dat Gideon de bevrijder van het volk Israël zou worden, zolang er een afgod stond in het huis van zijn vader. De behaalde overwinning zou dan door sommigen zijn toegeschreven aan Baal. Luisteraar, zijn er afgoden in uw huis? Gideon moest het altaar van Baal vernietigen in het huis van zijn vader. Wat vraagt de Heer in uw situatie? Hoe vaak zijn wij aan het redeneren en proberen wij het woord iets anders te laten zeggen dan het van ons vraagt, terwijl we heel eenvoudig gewoon moeten gehoorzamen. De gevolgen van zijn gehoorzaamheid waren eerst voor zijn huis, daarna voor het volk. Zijn gehoorzaamheid kon hem het leven kosten, maar ze werd uiteindelijk het middel om zijn vaderen van de afgoden tot God te bekeren. Hoofdstuk 6, vers 31 en 32. 1 Thessalonissense 1, vers 9. Luisteraar, dat de Heer in zijn genade in u mag werken... om het voorbeeld van Gideon na te volgen. Zijn naam komt voor in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. Ze wijzen alle naar hem... De overste leidsman en volleinder van het geloof. De mens Christus Jezus. De nederige mens, gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Mijn gebed is, dat het onderwijs uit Richteren 6 ons zal helpen daders van het woord te zijn. En geen vergeetachtige hoorders. In de volgende uitzending lezen we Rechters 8 vers 1 tot en met 10 vers 2.